0: Dios les bendiga, su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Estamos muy felices de poder avanzar en este curso maravilloso del discipulado y en esta ocasión vamos a referirnos a la condenación eterna. Este es uno de los temas que muchas personas no quieren tratar precisamente porque suponen que si hablan a sus familiares, a sus seres queridos de una condenación eterna, dirán que eso no es tener misericordia, amor ni querer el bien para ellos. Pero ¿quién más que Dios desea el bien para los seres humanos? Y Él fue quien nos advirtió precisamente del peligro inminente que hay de no arrepentirse, no vivir para Dios y por ende ser merecedor de una condenación eterna, de una separación para siempre de esa comunión que al principio siempre Él quiso tener. Por tanto, este tema que vamos a tratar hoy, la condenación eterna, tiene que ver precisamente con lo que la palabra de Dios dice. Son centenares de textos que hablan de la condenación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pudiéramos decir que miles de textos van a apuntar exactamente hacia ese tema, pero que lo vamos a resumir de una manera sencilla, pero sin que nos quede nada por fuera del contexto de lo que es realmente el pecado. Ya hemos dicho que Dios creó, a los seres angelicales, y que el primer pecado se efectúa en el cielo. Ahora viene otra escena, y es que Dios crea este universo, crea al hombre, a Dan y Eva. eso lo registra la palabra del Señor en el Génesis capítulo 1 y 2. En el capítulo 3 vemos lo que sucedió con el hombre, precisamente porque Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, nuestro enemigo, el adversario, el acusador, está allí en Edén. ¿Y para qué está Él allí haciendo presencia? Fue arrojado por tierra. Jesucristo lo expulsó del cielo, ya lo hemos visto. Ahora, hay en la escena del planeta tierra, el hombre y la mujer, con una ordenanza de parte de Dios. Dios le dice al hombre, para que tengan esa plena comunión, de todos los árboles que hay en el huerto, pueden comer. Pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no comeréis. El día que de ahí conviene, ciertamente moriréis. Dios está poniendo a prueba a su criatura, que ha creado a su imagen y semejanza, pero con el regalo maravilloso de la libre elección, o lo que se conoce teológicamente también como el libre albedrío. Sin embargo, el hombre, como tiene una voluntad propia, Satanás engaña a la mujer. Le hace pensar, como dice el capítulo 3, que el árbol era codiciable y que era hermoso que era agradable, Eva toma de ese fruto del árbol, engañada por el diablo, que siembra la primera mentira en el ser humano. ¿Qué le dice? Le dice con que Dios os dijo que no podían comer de ningún fruto. Es decir, eso fue una mentira porque Dios no dijo eso. Dios dijo que de todos los árboles podían comer. Solamente que del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían. Y Eva le dijo, no, Dios sí nos dijo, y mire que la primera mentira hace producir como fruto otra mentira. Eva dijo, Dios sí nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero que de este fruto no podíamos comerlo ni tocarlo. Dios no dijo que no lo tocaran. De hecho, ¿cuántas veces habían pasado Adán y Eva por el árbol? Quizás se sentaron allí algún día a compartir y no hubo problema. El asunto era comer de ese fruto porque esto representaba el probar Dios la obediencia del hombre a esa criatura que ha puesto en el jardín del Edén para tener esa perfecta comunión. Pero el capítulo 3 de la palabra de Dios de Génesis registra que la serpiente engañó a la mujer, pecaron y ahora Dios en el versículo del 7 al 9 dice la palabra del Señor que Dios llama a cuentas a Adán. ¿Dónde estás tú? Me escondí Señor. ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Ah, ¿acaso comiste del árbol del cual te dije, no comeréis de él? Y por allí entra, por esa actitud, por esa acción del hombre en desobediencia a Dios, entra el pecado a toda la raza humana. Allí, Satanás, como no pudo ser como Dios, como no pudo destronar a Dios, y es expulsado y se convierte ahora de ese querubín protector, ahora, en un espanto, en un vástago abominable. pues entonces... ¿A quién va a acudir él? Al hombre que Dios ha creado para reemplazar los ángeles y esas huestes angelicales que siguieron a Lucifer. Ahora Dios crea la raza humana para reemplazar esos seres angelicales. Sí, eso es lo que hace Dios. Y Satanás, previendo muchas cosas, ahora dice, si este hombre tiene perfecta comunión con Dios, como yo la tenía en el cielo, pues entonces yo no voy a permitir que el hombre disfrute de esa bendición. Se la voy a quitar. Presta atención, oye lo que Dios le dice al hombre y entonces trabaja de tal manera que hace pecar al hombre. Sin embargo, muchas personas dicen, bueno, pero ¿en qué consiste realmente la condenación o qué es el pecado? San Juan nos lo dice de una manera muy especial en el capítulo 3. Del verso 17 al 20 vamos a leer la palabra del Señor. Dice el texto sagrado, porque no envió Dios a su Hijo. Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note que el plan original de Dios es que el hombre no se pierda. Que el hombre tenga una perfecta comunión con él. Por ello no vino Cristo. Cristo no vino a condenar a nadie. Cristo vino a salvar la raza humana. Pero el tema que concierne hoy es la condenación. Miren cómo lo dice el apóstol. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué muestra esto? Que el solo hecho de no creer en Jesucristo como el Salvador, como la redención para nosotros, es estar condenado. Por tanto, quien me escucha, si usted dice, yo no creo en Jesucristo. Si sí he escuchado de él, por haber escuchado de él y no creer en él, ya está condenado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Verso 19. Para que le quede más claro, ¿qué es la condenación? San Juan lo dijo de esta manera. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el ser humano, por naturaleza caída, no reconoce, sí, yo soy un pecador, yo he hecho lo malo delante de Dios, yo necesito volverme a Dios, yo necesito cambiar mi actitud, yo necesito que Dios me perdone. No, el ser humano dice, yo vivo así, yo soy así, yo mando en mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. La condenación es precisamente eso. La luz vino al mundo, Jesucristo es la luz del mundo, pero los hombres no aceptaron la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, dice la Escritura, eran malas. Termina el pasaje diciendo, porque todo aquel, versículo 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es exactamente lo que acontece en la actualidad y ha pasado en todos los tiempos. Cuando alguien nos ha compartido o nos compartió de Dios, nosotros lo rechazamos inmediatamente porque no queríamos que nadie descubriera nuestra vida pecaminosa. Es decir, a usted no le interesa qué hago yo con mi vida, déjeme vivir como yo quiera, yo no me meto en su vida, usted no se meta en la mía. Es porque el hombre caído, el hombre sin Dios, no quiere que sus obras pecaminosas salgan a la luz. ¿Para qué? Porque sabe que si se las sacan a la luz, pues se las van a tener que reprender se las van a corregir, se las van a condenar, y el hombre sin Dios vive saturado de maldad, de pecado. De hecho, desde el principio el Señor dijo, antes de enviar el diluvio universal, el pensamiento de los seres humanos solamente de continuo es el mal. El hombre sin Dios no piensa nada bueno. Puede ser que alguien me esté escuchando y diga, pero yo no he hecho lo malo, pastor, ¿por qué nos generaliza a todos? Bueno, quiero decírselo por las Escrituras, porque ese es mi propósito en este tiempo, ese es el plan de Dios al hacer el discipulado, que cada persona que conoce al Señor y quiere vivir para Él pueda tener claridad en las Escrituras. Vamos para el libro de Romanos. El apóstol San Pablo, escribiendo este libro, que es el más doctrinal de todas las epístolas del Nuevo Testamento, clarifica muchas cosas tocantes al pecado y, por ende, a la condenación eterna. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 29 al 32 de la Epístola a los Romanos. Dice el verso 29... Estando atestados de toda injusticia, y aquí hay una lista grande, de las personas por las cuales Dios les llama cuentas para ser condenados. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia y dice el apóstol clarificando esta gran lista quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Es decir, cuando una persona está en el pecado y no conoce a Dios, ya hemos dicho que la condenación es no aceptar el regalo de Dios que es Jesucristo. Cuando una persona niega a Cristo, pues sencillamente se refugia en su maldad y en su pecado y de una u otra forma quiere justificarla. Ahora Dios dice aquí que no hay una excusa porque Dios les ha manifestado su grandeza y su poder. ¿Conoce personas que hayan dicho, pero yo no le hago mal a nadie? Bueno, Dios registra eso también en su palabra. Y le tengo, si una persona me está escuchando en este momento y piensa de esa manera, le tengo una noticia, pues no muy favorable de parte de Dios para su vida. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, no hay aún uno. No hay un solo justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos perdidos cuando no conocemos a Dios. San Pablo, en esta epístola, ahonda mucho más dentro de estos primeros capítulos, precisamente hablando de cómo el hombre es atrapado por el mal, queriendo justificar su pecado, pero que Dios allí está diciendo, justo no hay uno solo. Todos están bajo condenación y bajo pecado. Dice algo más la palabra del Señor. Capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo aquel que se reconoce que es un pecador está destituido de la gloria de Dios, de vivir para Dios, de estar con Él, de tener comunión, con Él. No funciona de esa manera. Yo no puedo vivir para Dios. Y estar con Dios, si vivo en el pecado. O le sirvo a un Señor, que es el pecado en este caso para la muerte, o le sirvo a Jesucristo, para la justicia, habiéndome Él perdonado. Pero estoy hablando de la condenación del alma. Dice más adelante otro pasaje. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Note que el pasaje dice que la paga del pecado es morir, y morir significa separación eterna con Dios. El hombre ha pecado, el hombre ha fallado, el hombre ha infringido las leyes de Dios, ha violado las normas de Dios que ha establecido para que él viva y tenga comunión con su Creador. Por ende, la muerte entra al hombre, cobija al mundo entero, y tristemente esto lo llevará a a una condenación eterna. Algo más dijo el apóstol en el capítulo 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, nadie se escapa de esto. Hoy en día hay tanto engaño en medio del de marketing que cobija el mundo entero a través de este compromiso de que las personas compren mercaderías de unas y de otras. Hay personas que dicen, yo no tengo ningún problema porque tengo dinero. Y con dinero me voy a comprar una crema que sacaron buena, muy buena, para, para evitar que yo me envejezca. El hombre sin Dios es tan ignorante, tan ingenuo también, que supone que por una crema o por un medicamento que se tome, no va a envejecerse. Si nacimos de un hombre que pecó, pues todos somos pecadores. Si por causa de uno entró la muerte a todos, sea que nos untemos las cremas que sea, sencillamente todos los días nos envejecemos y un día moriremos. Pertenecemos a esta raza mortal por causa del pecado y de la maldad, tristemente. San Pablo, en otra de sus epístolas, que es la epístola a los corintios, su primera epístola, dice en este capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, dice San Pablo. Dando a entender que, que cuando una persona se convierte a Cristo, pues todo ese pecado, porque le ha sido perdonado, este creyente lo ha abandonado, ya no cuenta más con eso, y por ende Dios tampoco lo llama a cuentas por esos pecados que ya le han sido perdonados. A esto el apóstol San Pablo le llamó también, en otra de sus epístolas, las obras de la carne. Es decir, las obras de la carne nos hacen pecar. Nos hacen violentar la ley de Dios, nos hacen hacer separación entre Dios y nosotros, nos hacen alejar de Él, nos hacen estar destituidos de la gloria de Dios, por ende, nos hacen merecedores de la condenación eterna. Dice Galatas capítulo 5, el verso 19 y 20, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y note esto, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Samonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si una persona pretende ir al cielo y no abandona todas estas prácticas pecaminosas y bueno, tantas otras, que están registradas en la palabra, pues no podrá heredar el reino de los cielos. ¿Quién podrá decir? El cielo es grande, allá cabemos todos, no importa el pecado que yo haya cometido, porque al fin y al cabo, ya Jesucristo murió en la cruz para perdonar los pecados. Sí, pero note algo. El perdonar los pecados y el que Cristo haya sido crucificado, la salvación viene exactamente para la persona que acepta ese sacrificio y deja que ese poder milagroso, que emana de la sangre vertida en la cruz del Calvario para limpiar nuestro pecado, haga un efecto en nuestras vidas y abandonemos el pecado. Salomón lo dijo de esta manera, el que cubre sus pecados, digamos el que guarda cosas en su corazón y no los confiesa, no prosperará. ¿No prosperará en qué? En nada, en su vida espiritual, en su comunión con Dios, en su relación con el cielo, en la comunión con las Escrituras, en tener una esperanza de salvación. Pero dice algo más, más el que los confiesa, y se aparta alcanzará misericordia ese es el plan de redención cuando yo confieso que soy un pecador que he hecho de todo esto que he mencionado y muchas otras cosas más y me aparto de ello aceptando a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador entonces no iré a esa condenación es decir Dios siempre ha dejado esa gran tabla de esperanza de salvación para que el hombre se acerque a Dios termina la Biblia que culmina con el libro de Apocalipsis y encontramos en el capítulo 21, el verso 8, dice San Juan, y este es el último registro de la lista de pecados. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué muestra esto? Que desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde una mentira, desde, desde un engaño desde una toma de decisiones violando la ley de Dios el mandato de Dios hasta el finalizar de los tiempos toda aquella persona que practique cualquier pecado que está registrado en la palabra del Señor y no se arrepiente de aceptando a Cristo como su Señor y Salvador dice la escritura que está condenado está destinado a pasar la eternidad número uno cuando muera un tiempo en el infierno y luego de allí salir para el juicio del gran trono blanco y entregar cuentas por todo lo que en los libros está escrito de esa persona para ser lanzado a un lugar de mayor tormento que el infierno que se llama el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando nosotros vemos que esta es la condenación y que todos hemos pecado, que no hay ni un solo justo, entonces es allí donde el ser humano tiene la oportunidad y la esperanza más grande de poder llegar a ese plan de redención de nuestro Dios. Por tanto, yo no puedo justificarme. Hay personas que dicen, pero yo he hecho buenas obras. Yo ayudo al pobre, al necesitado, al menesteroso. No digo vulgaridades, no trato mal a mi esposa, no maltrato a mis hijos. De hecho, los amo tanto que yo los dejo que ellos hagan todo lo que quieran. Nunca me porto mal, no soy borracho, no soy pernicioso, no tengo vicios. ¿Hago buenas obras? Bueno, también le tengo una noticia para estas personas que suponen que por hacer buenas obras van a heredar el reino celestial. San Pablo lo dijo en la epístola a los Efesios. Dice el apóstol San Pablo, versículo 8, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, yo puedo hacer todas las buenas obras en la tierra, que no son malas hacerlas, pero por obras no me puedo salvar. Digámoslo de esta forma legal. Si Jesucristo es Dios y tiene que hacerse hombre, tiene que encarnarse, tiene que hacerse un hombre, crecer, sufrir, ser tentado, padecer en todo, e ir a un sacrificio, e ir a la cruz. La pregunta es, ¿queda anulado el sacrificio de Cristo porque yo le di pan al menesteroso y necesitado? ¿Porque le hice un favor a una persona? Es decir, ¿que es más importante ayudar a mi prójimo que el sacrificio que le costó a Jesucristo morir en la cruz del Calvario? Eso es lo que mucha gente pretende. Yo soy salvo y Dios me espera en el cielo porque he hecho buenas obras. Lo que está diciendo es, de nada me importa ni me sirve el sacrificio que Cristo haya hecho derramando su sangre porque al fin y al cabo yo ayudé a una persona. Bueno, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, es decir, yo no lo merezco, pero Dios me quiso dar ese regalo de salvarme gratuitamente. Claro, gratuitamente no significa que no tenga un valor. A Él le costó todo. A mí no me cuesta nada. Yo tenía que ir a la cruz para morir por mis pecados. Pero Jesucristo viendo que yo no puedo ni derramar sangre limpia, pura, porque soy un pecador, dos, que no puedo... Dejar de practicar todos estos pecados Porque estoy atrapado por la ley del pecado Que entró en el ser humano Él toma mi lugar y dice Tú no lo puedes hacer Yo voy a ir a la cruz Porque tú tienes que morir por tus maldades y tus pecados Pero hazte para un lado Yo voy a morir por ti Y ahora que muere por nosotros dice Te ofrezco la salvación si crees Que el sacrificio que hice y la sangre que derramé Fue para librarte de ir a una eterna condenación El versículo 9 dice No por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? No está diciendo que no haga las obras. Está diciendo que las obras se deben hacer porque fuimos llamados para hacer obras y ayudar al prójimo. Pero esa no es la salvación. La salvación es lo que le costó a Cristo. El versículo 10 culmina diciendo el apóstol, porque somos hechura suya, es decir, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay que hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero los versículos que le anteceden Dicen que la salvación es por la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por ello, la única manera de poder escapar de una condenación eterna, de ir a un juicio eterno, por los siglos de los siglos jamás, es reconociendo que soy un pecador, que yo no me puedo salvar a mí mismo, que necesito un salvador y aceptar que ese salvador no es otro sino nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y poderle decir, Dios, perdóname de todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo y digamos las listas que he mencionado son todavía más grandes si usted y yo lo conocemos. Hay tanta maldad y tanto pecado que se escribirían y de hecho se escriben libros y centenares de muchas cosas precisamente para qué? Para que el hombre pretenda justificarse delante de Dios. Yo puedo hacer obras buenas, pero esas obras buenas las debo hacer porque soy cristiano, porque soy salvo, no para salvarme. Por tanto... Venga a Cristo y deje que Él transforme su vida cada día y Dios le ayudará, Dios le amará y Dios le bendecirá. Hemos hablado hasta aquí de la condenación eterna, de los sufrimientos terribles que habrá del infierno y cuanto más en el lago que arde con fuego y azufre, separado para siempre de Dios por los siglos de los siglos. Pero estas no son las buenas noticias, las buenas noticias son que quien viva para Dios escapará de este juicio. Con la ayuda de Dios, y si el Señor nos regala un día de vida más, mañana le estaré hablando mucho más acerca de la salvación del alma. Dios les bendiga. Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.